0: 오늘 설교 제목은 미묘하게 찾아오는 유혹으로 잡아 봤습니다. 원래 우리 영어 예배에서는 facing the subtle temptation 이렇게 잡았는데요. subtle 이라고 하는 이 단어를 한국어로 이제 사전을 찾아 보니까 미묘함 이렇게 표현을 하고 있더라고요. 조금 낯선 단어일지도 모르지만 아, 그렇구나. 정말 유혹이라고 하는 것은 아, 미묘하게 우리 삶 가운데 아, 찾아올 수 있다라는 생각을 하게 되었습니다. 오늘 말씀을 시작을 하면서, 어, 하나님의 약속을 기다리며 살아가는 삶에도 유혹이 따를 수 있습니다. 하나님의 약속과 인도하심만을 의지하는 것은 결코 쉽지가 않습니다. 조급함의 유혹이 우리를 흔들어 놓기 때문에 그렇습니다. 우리 청년들이 나름대로 꿈과 소원을 가지고 있습니다. 그런데 그 꿈이 이루어지는 것을 기다리는 것은 참 쉽지가 않습니다. 그러다 보니까 조급하게 되고 자꾸 인위적인 방법으로 또 지름길의 유혹에 빠져들 때가 많이 있습니다. 우리 부모님들도 마찬가지일 거예요. 우리 자녀들이 빨리 좀 커서 좀 철이 들면 좋겠는데 저희 집에도 이제 티네이지 자녀가 둘이나 있습니다. 어쩔 때는 이제 또 심리적으로 이렇게 좀 갈등을 겪다 보면 저에게도 이런 유혹이 있을 때가 있어요. 눈딱 아, 딱 감았다가 뜨면 시집갈 나이가 되면 다좋겠다뭐 이런 생각이 유혹으로 들지도 모르겠죠. 여러분, 목회도 마찬가지 아닙니까? 우리 매주 이렇게 새로운 성도들도 오고 하지만 사실상 목회자에게도 그리고 성도들에게도 조급함의 유혹이 찾아올 때가 있어요. 아, 빨리 교회가 성장하면 좋겠다. 빨리 교회가 안정되면 좋겠다라고 하는 이러한 조급함의 유혹은 우리 모두에게 찾아올 수 있다고 하는 것이죠. 오늘 본문으로 돌아가서 믿음으로 가나안 땅에 정착한 아브라함과 사례가 정말 하나님을 기다리면서 10개월도 아니고 10년을 기다렸어요. 대단한 거 아닙니까? 3절 말씀에 아브라함이 가나안 땅에 거주한 지 10년 후였더라라고 기록을 하고 있습니다. 여러분 한번 생각을 해보세요. 10년이면 강산도 변한다라고 하는 말이 있는데 믿음으로 하나님을 의지하고 기다렸던 아브라함과 사라에게는 자손을 주시겠다라고 하는 약속이 여전히 이루어지지 않고 있습니다. 이쯤 되면 은 이들에게 인위적으로 모든 수단과 방법을 동원해서 좀 뭔가 해보겠다라고 하는 유혹은 너무나도 지극히 당연한 유혹이라고 볼수 있을 것입니다. 하지만 여러분들이 많이 들었던 것 같이 하갈이라고 하는 첩을 통해서 이스마엘을 낳게 됐을 때 이스마엘은 큰 고통과 갈등과 후회를 가져다 주게 합니다. 우리 삶 가운데에서도 하나님을 기다리지만 기다리다가 우리의 인위적인 방법으로 지름길의 유혹에 빠질 때 우리의 삶 가운데 이러한 이스마엘이 생길 수 있다고 하는 거예요. 고통과 후회와 갈등이 찾아오게 된다라고 하는 거죠. 여러분, 이것을 어떻게 분별합니까? 우리가 인간적으로 살아가면서 그리고 이렇게 빠지기 쉬운 미묘한 유혹을 어떻게 분별할 수 있을 것인가? 오늘 본문을 통하여서 이 유혹에 대해서 함께 나누기 원하고 그렇다라면 이 미묘한 유혹을 어떻게 이겨낼 수 있는지 함께 살펴보기를 원합니다. 첫 번째로, 유혹은 가장 가까운 곳에서 찾아옵니다. 우리는 유혹하면 멀리 있는 그 적군에게서부터 어, 찾아오는 것으로 생각할 때가 있는데 사실상 유혹은 가장 가깝고 사랑하는 사람들을 통하여서 찾아올 때가 더 많이 있다고 라 하는 거예요. 오늘 본문 같은 경우에는 아브라함의 아내 사례를 통해서 유혹이 찾아옵니다. 2절 말씀 보세요. 사례가 아브라함에게 이르되 여호와께서 내 출산을 허락하지 아니하셨으니 원하건대 내여종에게 들어가라 내가 혹그로말미암아 자녀를 얻을까 하노라 하에 아브라함이 사례의 말을 들으니라 그러니까 아브라함은 아내 사례의 말을 들었습니다 여러분 한번 생각해 보세요 아내 말을 들은 게 잘한 겁니까 잘못한 겁니까 제가 오늘 일부 예배하고 EM 때이 설교를 했더니, 그냥 부부끼리 막 째려보고 난리가 났습니다. 여러분, 보통 아내가 시키는 대로 하면 평강이 찾아옵니다. 아멘입니까? <웃음> wife is right most of the time. 그런데 not all the time. 이라고 하는 거죠. 어, 지금 아브라함이 지금 사례의 말을 듣고 있어요. 근데 여러분, 아내의 말 그리고 남편 말을 듣는 것이 참 도움이 되고 평강이 찾아오는 것도 사실이지만 항상 다 옳은 것은 아니라고 하는 것입니다 성경에 보면 이 유혹이라고 하는 것이 가장 사랑하고 가장 가까운 데서 찾아올 때가 많이 있어요 아브라함 같은 경우에도 그랬고 에덴 동산에서 아담이 아내의 말을 듣고 선악과를 따먹게 됩니다 여러분 다윗이 유혹에 빠진 것이 먼 곳의 전쟁터에 나가 가지고 유혹에 빠진 게 아니에요. 평안할 때 예루살렘에서 그것도 바로 자기 집 앞에서 유혹을 당하게 됩니다. 예수님도 가장 측근에 있었던 베드로가 예수님 십자가를 지시면 안 됩니다라고 하면서 수제자가 유혹의 말을 하게 된다라고 하는 거죠. 이렇듯이 가장 가까운 곳에서 유혹은 흔히 찾아옵니다. 때로는 소중한 친구를 통하여서 유혹이 찾아옵니다. 제가 l a 있을 때 제가 잘 알던 목사님 한 분이 정말 좀사고가 터져서 스캔달이 생기게 됐어요. 목회지를 사임을 해야 되는 것이고 그것이 옳았습니다. 그리고 본인이 그렇게 결정을 했어요. 사임을 하려고 했는데 가장 친했던 친구 목사님이 말린 거예요. 절대로 내려오면 안 된다고. 내려놓지 말라고 얘기를 했죠. 그래서 그 유혹에 속게 돼서 결국은 그것에 사임하지 않다가 나중에 더큰 어려움이 일어나게 돼서 본인도 목회를 재개하지 못하고 교회가 힘들어지는 경우도 보게 됐습니다. 우리나라도 마찬가지고 정치에도 마찬가지 아닙니까? 가장 가까운 곳에서 하나님의 사실과 진리를 얘기해야 되는 측근이 유혹에 빠지게 할 때가 많이 있습니다. 심지어는 오늘 본문과 같이 배우자를 통하여서 유혹이 찾아올 때가 많이 있어요. 예수님을 믿지 않고 박해를 하는 픽박만 하는 배우자면 오히려 분별하기가 쉬운데 교회 다닌다고 라 하고 같이 신앙생활을 한다고 라 하는 배우자가 유혹에 빠지게 할 때가 있다고 하는 거예요. 제가 청년목회를 하고 오랫동안 하면서 보니까 정말 결혼하기 전에 예수님 잘 믿었는데 예수 믿는 남자와 예수 믿는 여자가 결혼해가지고 또 신혼여행 갔다 오고 맞벌이 부부하면서 힘들고 막 피곤해지니까 오히려 여보 그냥 오늘은 그냥 교회 가지 말자. 오늘은 그냥 우리끼리 조용히 보내자라고 하는 그러한 말에, 아, 그래, 아내 말 들어야지, 남편만 들어야지라고 하면서 사실상 아주 가깝고 사랑하는 지체를 통하여서 이러한 유혹이 미묘하게. 찾아올 수 있다라고 하는 것이죠 여러분 꼭 사람만을 통하여서 유혹이 찾아오는 것이 아니라 내 안에 있는 내가 생각하고 있는 생각과 논리를 통하여서 유혹이 찾아올 때도 있습니다 이러한 논리를 편의적 논리라고 이야기를 합니다 The reasoning of expediency 라고 설명을 하고 있어요 우리의 죄성의 생각을 같다 보니까 우리가 논리적으로 생각을 하다가 우리 스스로의 유혹에 빠질 때가 있다고 라 하는 것이죠 저기 저희 교육자들이 화일마다 요 지금 공부를 하고 있어요. 리프레임이라고 하는 그 비디오를 보면서 복음에 대해서 그리고 복음이 우리의 삶 가운데서 어떻게 영향력을 미치는가에 대한 비디오를 보고 있는데 이번 주의 주제는 어떻게 하면 우리가 복음으로써 선교사의 삶을 선교적인 삶을 우리의 직장에서 살아갈 것인가에 대한 주제였어요. 그 안에서 예화로 나온 그 스토리가 이번주 본문에 너무나도 잘 적용이 되는 것 같아서 소개를 시켜드리고자 합니다 실제적인 얘기예요 1978년도에 포드 자동차에서 만든 핀토 자동차 사건입니다 여러분 그림을 보시면 1978년도에 포드에서 너무나도 예쁘고 연료가 절약되는 아주 새로운 디자인의 자동차를 설계를 했습니다 사람들이 어 지금 보기에는 조금 옛날 차 같지만 그때는 너무나도 예쁘다 그래서 자동차가 처음에 아주 인기 품목이 되었습니다 근데 문제는 여기에 false design이 되었다고 라 하는 거예요 자동차 뒤쪽에 이 트렁크 밑에 연료탱크를 보호하는 지지구조물이 없게 만든 설계상의 결함이 있었습니다 그래서 그냥 사고 없이 잘 다닐 때는 괜찮은데 뒤에서 20마일로 가다가 속도로 뒤에서 부닥치게 되면 은이 탱크의 열이 받아가지고 불에 타고 폭발되는 그러한 사고가 계속해서 일어나게 된 것이죠. 아주 무서운 결함이 있었던 것입니다. 포드 자동차가 이것을 파악하게 된 거예요. 근데 딜레마에 빠진 거죠. 이 팔았던 모든 차를 위콜을 해가지고 이것을 다 안전장치를 붙이게 되면 은 지금은 별거 아닌 것 같지만 그 당시에 11불, 11달러를 투자를 해가지고 모든 차를 고쳐줘야만 됐습니다. 그러니까 승용차와 추럭의 1250만대 모두 11달러를 부품을 하면 은 안정성을 높일 수 있는데 계산을 해보니까 1억 3700만 달러가 소비가 되는 거예요. 너무나도 큰 돈이었어요. 근데 반면에 어 만약에 사고를 당했을 때 사고를 당한 사람들이 손해배상 청구를 하면 얼마가 나올까 계산을 해본 거예요. 사망을 당하게 되고 부상을 당한 사람들이 예상을 하고 소송을 했을 때 물어줘야 될 배상을 가격으로 매기다 보니까 사망에는 20만 달러, 부상자에는 6만 7천불, 안정장치가 없어서 파손될 자동차의 2천대의 수리비용을 조사하다 보니까 나중에 결과는 4,950만 달러가 나온 거예요 위커를 해가지고 다 고쳐주는 거하고 나중에 손해배상만 청구하는 거하고 가격이 3분의 1로 다운이 되는 거예요 그래서 포드 자동차에서는 후자를 택하게 됩니다 여러분, 이러한 편의적인 논리가 우리 삶 가운데서도 너무나도 벌어지고 있다고 하는 거예요. 비즈니스를 하면서 나의 가게에서도 나에게 오는 편의적인 이익은 무엇인가? 그거에 대해서 우리가 결정하고 선택할 때가 많이 있다고 하는 거죠. 우리 청년들 가운데서는 월을로에서 매주 예배드리러 올라오는 분들이 있어요. 그런데 그들 가운데서도 에 그런 딜레마가 있는 거예요. 예배를 드리면 1시간 15분인데 오는데 1시간 15분, 가는데 1시간 15분 그러면 2시간 30분을 투자해서 1시간 1 5분의 예배를 드리는 것이 효율적인가 효율적이지 않은가 뭐 이런 논리에 빠질 수 있다라고 하는 것이죠 물론 우리가 논리를 하고 사고력을 가진 것은 하나님께서 주신 사고력이지만 나의 이익이나 조급함 때문에 잘못 분별하는 경우들이 많이 있다라고 하는 거예요 살해의 입장으로 다시 돌아가서 여러분 얼마나 괴로웠을 것 같아요 10년 동안 기다렸어요 나는 아기를 낳지 못하는 여인이야 자기의 문제로 본 거예요 얼마나 고통스러웠겠어요 그러면서 사례의 입장에서는 이렇게 생각이 바뀌는 거예요 그래 하나님께서 말씀하신 게내 남편 아브라함의 자손이라고 말씀했지 꼭내 뱃속에서 나와야 되는 건 아니지 않는가라는 그런 생각을 하게 된 거예요 그 당시에는 어차피 중동지역에 일부 다체제가 흔해였고 자연스러웠기 때문에 자기 여종인 하가를 데리고 와서 남편과 동침하게 하고 자식을 낳는 것이 나름대로 그래. 나만 희생하면 돼. 나만 난뚝 눈을 딱 감고 남편을 위해서 우리 가정을 위해서 하나님의 뜻이 이루어지면 다 좋은 게 아니야 라고 생각하면서 그러한 논리를 펼치게 되고 결국은 미묘하게 안타까운 유혹이 찾아오게 되었다고 라 하는 거예요. 그런데 아브라함은요. 아내의 말을 듣습니다. 영어로 보면 Abraham, listen to Sarah's voice. 우리삶 가운데에선 누구의 말을 듣는가? 여러분 말을 듣는 건 매우 중요합니다. 소통은 중요해요. 저도 목회를 하면서 소통하는 것이 너무나도 중요하다고 생각해요. 그런데 소통을 하면 요두 가지의 결과가 나옵니다. 마음과 마음이 통해 가지고 하나님의 뜻을 분별하면 교통이 일어나요. 좋은 거죠. 그런데 소통을 하면서 어떨 때는 그 사람의 마음의 바닥이 들통이 날때가 있습니다 그러니까 이 소통은 좋은 거예요 교통이 되는지 들통이 나는지둘 중에 하나라고 하는 거죠 근데 소통을 하면서 항상 헷갈리는 것들이 있어요 너무나도 많은 성도들이 요구를 하고 욕구들이 있다 보니까 이분의 말을 들으면 이렇게 들어주고 싶고 저분의 말을 들으면 저렇게 듣고 싶은데 사실상 저는 모든 사람들을 해피하게 하고 싶거든요 근데이 딜레마에 빠지는 거예요 누구의 말을 들을 것인가 근데 여러분, 하나님께서 그러한 지혜를 주시더라고요. 사람의 말을 들을 때 소통을 통하여서 분별하라는 거죠. 하나님의 뜻이 무엇인가, 하나님의 계획이 무엇인가를 분별할 수 있어야 되고, 많은 경우에는 그 소통을 하는데 그 사람이 이야기할 때 하나님의 뜻을 얘기하기보다 자기의 상처와 자기의 필요와 자기의 욕구와 자기의 이슈를 얘기할 때가 많이 있다라고 하는 거예요. 그렇기 때문에 우리가 대화를 하면서 이것을 분별할 수 있어야 돼. 이것이 하나님의 음성인가 아니면 이 사람의 퍼스널한 필요인가 욕구인가를 얘기할 때가 필요하다라고 하는 거죠. 어쩔 때는 우리가 가지고 있는 상처와 그런 고통을 가지고 대화를 통화해서 덤핑할 때가 많이 있어요. 그 덤핑하는 것은 사실상은 여러분들의 책임이 아니에요. 여러분들이 그것은 분별해야 됩니다. 하나님의 음성이고 하나님의 뜻이면 순종해야 되지만 하나님의 뜻이 아니고 그 사람의 퍼스널한 이슈라고 하면 그것은 우리가 좀 분별할 필요가 있다라고 하는 것이죠. 사람은 아팠어요. 너무나도 힘들었어요. 괴로웠어요. 자식을 낳지 못하는 그 고통 가운데서 아브라함에 얘기했지만 우리가 삶 가운데서 이러한 분별을 할수 있어야 되는데도 불구하고 우리는 하나님의 음성보다 사람의 목소리에 길을 그릴 때 미묘한 유혹에 빠질 수 있다고 하는 것이죠. 두 번째로 유혹은 부르심의 목적을 서서히 변질시킵니다. 부르심을 받은 곳에서 그냥 떠밀려가는 유혹이에요. 여러분 오늘 본문을 보면 부부관계의 목적이 변질되고 있어요. 하나님께서는 왜 가정을 허락해 주셨습니까? 왜 아브라함과 사래를 통하여서 역사하기 원하셨습니까? 그 부부 관계를 통하여서 하나님께서 보여주시는 그 축복을 부부 관계를 통하여서 흘러가기를 원하셨다라고 하는 거예요. 서로 사랑하고 서로 아껴주고 서로를 영적으로 보호해 주는 목적을 가지고 있음에도 불구하고 오늘 어떠한 결과를 낳았습니까? 5절 말씀입니다. 사래가 아브라함에게 이르되 내가 받는 모욕은 당신이 받아야 옳다 내가 나의 여종을 당신의 품에 두었거늘 그가 자기의 임신함을 알고 나를 멸시하니 당신과 나 사이에 여호와께서 판단하시기를 원하노라 이 아브라함이 참 괴로운 거예요 어떻게 하라는 거예요 이 아내 말을 들었는데 나중에는 아내가 와가지고 왜내말 들었냐고 얘기하는 거예요 여러분들은 그런 경험해보신적 없으세요? 이 사례가 지금 아브라함을 원망하고 있어요 아담과 여자의 관계도 똑같죠. 그러니까 부부관계와 가정의 목적이 지금 변질되어 있는 거예요. 좋은 게 좋은 거다라고 그 말을 듣고 그냥 넘어갔는데 결국은 나중에 그것이 유혹에 빠지게 만드는 경우가 되는 것이죠. 그러면서 하나님께서 주신 그 약속을 포기하게 되는 거죠. 그래 그냥 몸 기대를 해. 그냥 이렇게 살아가면 되는 거지. 조용히 포기하는 경우 조용히 하나님께서 주신 목적의 변질을 우리가 바라보면서도 그냥 떠밀려가는 가정들이 많이 있다고 라 하는 거예요. 부부관계만 변질이 된게 아니에요. 선교적인 삶이 변질되고 있습니다. 여러분 지금 믿는 자들이 아브라함과 사례가 정말 그 밑에 있었던 종들과 하인들에게 축복의 통로로서 쓰임을 받아야 되는데 지금 하가를 핍박하고 고통을 주는 장면이 등장을 하게 됩니다. 6절 말씀 한 목소리로 같이 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 아브라함이 사례에게 이르되, 당신의 여종은 당신의 수중에 있으니 당신의 눈에 좋을 대로 그에게 행하라함에 사례가 하갈을 학대하였더니 하갈이 사례 앞에서 도망하였더라. 물론 하갈이 잘못한 게 있어요. 주인을 멸시했다라고 성경에 이야기하고 있어요. 근데 많은 커멘테이러들이 볼때이 말씀을 보면서 뭐, 여러분, 뭐, 하갈이 갑자기 임신했다고 뭐 사례를 막 떼, 때렸겠어요? 뭐 했겠어요? 그런 게 아니에요. 그런 게 아니라 옛날에는 무조건 말을 들었는데 이제 사례가 물떠오라고 하니까 하갈이 나도 좀 몸이 무거운데 나도 좀 임신했는데 좀 봐주십시오. 그러니까 사례가 이제 자존심이 이제 팍 상한 거죠. 이 사례가 지금 반응하고 있는 거예요 여러분 사례가 희생은 감수했지만 이 자존심을 건드리면 못 견디는 거예요 여러분 그렇지 않습니까? 예수 믿는 사람들이 웬만하면 우리가 사랑하고 웬만하면 섬기고 희생하려고 해요 그런데 내 자존심을 건드리잖아요 그러면 용납이 안될 때가 참 많이 있습니다 우리가 교회에서도 섬기잖아요 희생하잖아요 그렇지만 인정하지 못한다 나를 인정 안 해주고 나를 무시했다 그러면 사실상 이 뚜껑이 열릴 때가 많이 있습니다 아니 왜 나에게는 생기지 않는 자녀가 이 하갈은 하룻밤 동침했더니 자녀가 생기는 거야 나는 하나님의 약속의 자녀인데 왜 예수 안 믿는 사람들은 잘 풀리는 것 같고 나에게는 이렇게 일이 안 풀리는 거야 자존심과 교만함과 질투와 시기 등이 우리로 하여금 선교적인 삶을 살아가지 못하게 할수 있다고 라 하는 거예요. 여러분 선교적인 삶을 우리에게 주신 것은 우리에게 직장을 주신 것은 나로 하여금 주위에 있는 자들이 더욱 하나님께 가까이 인도할 수 있도록 선교적인 삶을 주셨는데도 불구하고 우리는 그 삶의 목적이 변질이 되어서 오히려 우리와 같이 일하고 나와 가까이 있는 소중한 사람들을 멀리 떠밀어 버릴 때가 많이 있다고 하는 거예요. 부모들도 마찬가지 아닙니까? 우리 자녀들을 하나님 앞에 draw near 하나님 앞에 가까이 나가게 해야 되는 책임이 있는데도 불구하고 우리 자녀들을 하나님에서 멀리 떠밀려 버리게 하는 그 유혹들이 너무나도 많이 있어요. 기다리고 참아주고 기도해 주는데도 불구하고 우리는 인위적으로 어떻게든지 강제적으로 우리 자녀들을 컨트롤 하려 보니까 그죄 때문에 그 유혹 때문에 우리 자녀들이 하나님을 더욱더 가까이 나가는 것이 아니라 그래 그런 하나님이면 난 도망갈 거야. 지금 하갈이 아브라함과 사례집에서 도망가버리는 것 같이 우리 자녀들이 우리 부모님들 때문에 도망갈 수 있다고 라 하는 거예요. 목장에서도 마찬가지고 비즈니스에서도 여러분들이 함께 일하는 헬퍼들이 여러분들이 직장에서 일하고 있는 뭐 상사일 수도 있고 같이 일하는 동료들이 여러분들의 삶을 보면서 정말 저런 하나님이면 내가 믿고 싶습니다라고 고백할 수도 있지만 저와 여러분들 때문에 나 그런 하나님이면 절대로 안 믿을 거야 하고 도망가고 있지는 않습니까 여러분 이래서 조급함의 유혹과 인위적인 유혹은 너무나도 무서운 거예요 목회자에게도 그런 유혹은 얼마든지 찾아옵니다. 제가 지난번에 한국에 갔을 때 정말 아름다운 교회에서 정말 유명한 그리고 영향력이 있는 목사님이 은퇴하시고 나서 그 후임으로 목회를 잘하고 계시는 분과 만나가지고 이야기를 했어요. 근데 그분이 얘기하는데 저한테 이러는 거예요. 목회자에게 유혹이 두번 찾아온다고 라 하는 거예요. 처음에는 부임했을 때 유혹이 찾아온대 이제 부임해가지고 이제 목회를 하면은 성도들도 막 많이 일어나고 좀 바꾸고 싶고 이것도 하고 싶고 저것도 하고 싶은 유혹이 찾아온다라고 하는 거예요. 그래서 그때 조급하게 막 바꾸다 보면은 힘들어진다라고 하는 그게 첫 번째 유혹. 이제 두 번째 유혹은 언제 찾아오냐. 7년이나 10년 정도 후에 찾아온대. 그게 무슨 유혹이에요? 그랬더니 그래, 내가 7년 동안, 10년 동안 아무것도 안 하고 이제 참았는데. 이제는 내가 뭔가 해볼 때가 됐는데. 인제는 내가 담임 목사고 내가 당회장인데 왜내 말을 안 들어 주는 거야 하면서 그때 막 이렇게 막 자존심이 상할 때가 있다라고 하는 거예요. 여러분 그런 거 아닙니까? 우리 교회에서도 내가 장로인데 왜내 말을 안 듣는 거야? 내가 그래도 이 교회에서 몇 년을 섬겼는데 왜내 말을 안 들어 주는 거야? 내가 부모인데 내가 여태까지 이렇게 돈 벌어 주고 매겨 줬는데 왜내 말을 안 듣는 거야? 하면서 그때의 조급함으로 인위적인 방법을 쓰다 보면 내가 처음에 시작했을 때는 하나님 내 자존심 다 버리겠습니다. 내가 십자가에 못 받겠습니다. 내가 내 자신을 부인하겠습니다. 내가 양보하겠습니다. 끝까지 섬기겠습니다라고 했던 그 오리지널 사명과 그 아, 기도가 그 자세가 변질이 되기가 너무나도 쉽다라고 하는 것이죠. 혹시 나 때문에 많은 사람들이 하나님 앞에 가까이 나가는 것이 아니라 정말 도망가고 싶을 정도로 난 저런 하나님은 믿고 싶지 않습니다. 오늘날 대한민국 가운데서도 여러 가지 이슈들 가운데에서 내 힘으로 뭐를 해보려고 하다 보니까 교회 안에서 분란이 일어나고 무리가 일어나고 젊은 친구들이 교회를 떠나고 도망가는 이 하갈이 마침 아브라함과 사례에서 하나님의 축복을 받아야 되는데도 불구하고 도망가고 싶을 정도의 그러한 상황을 우리가 스스로 만들어버리고 있지는 않습니까? 그렇다면 우리가 주님 앞에 회개해야 한다고 라 하는 것이죠. 정말 영적으로 깨어있지 않으면 저도 마찬가지고 여러분들도 마찬가지고 이렇게 미묘하게 변질되기가 쉽다고 라 하는 거예요. 그렇다면 마지막 포인트로 어떻게 미묘하게 우리를 넘어뜨리려고 하는 유혹에서 이겨낼 수 있을까 세 번째 포인트입니다 우리를 살피시는 하나님을 만남으로 유혹을 이겨낼 수 있습니다 하나님을 만날 때그 힘으로 유혹을 이겨낼 수 있는 거예요 하나님과 인격적인 만남을 통해서 유혹을 이기는 힘을 공급받으십시오 여러분 하나님을 아는 지식 너무나도 중요하죠 하지만 하나님을 아는 지식 중요한 만큼 우리가 하나님을 매일 매순간 만나야만 합니다 근데이 힘을 어떻게 공급받아야 됩니까? 오늘 이 말씀을 봐도요 참 흥미로운 사실 여러분 기억나시죠? 지난번에 가나안 땅에 기근이 났을 때 아브라함과 사례가 애굽으로 도망을 갑니다 거짓말을 해요 누가 잘못했어요? 아브라함이 잘못했어요 근데 누가 회개해요? 바로가 회개를 해요 오늘 말씀을 봐도 아브라함과 사례가 분명히 잘못했는데 누가 하나님을 만납니까? 하갈이 하나님을 만나요 하나님께서 하갈을 만나주세요 기로에 서 있는 하갈 그 광야에서 샘물 옆에 있는 하갈을 만나주시는데 하갈이 만난 하나님은 어떠한 분이셨습니까? 13절에서 한 목소리를 읽도록 하겠습니다 시작 하갈이 자기에게 이르신 여호와의 이름을 나를 살피시는 하나님이라 하셨으니 이는 내가 어떻게 여기서 나를 살피시는 하나님을 배웠는고 함이라 나를 살피시는 하나님 영어성경에는 God of seeing이라고 설명을 하고 있어요 그냥 God이 아니라 God of seeing 나를 살피시는 나를 바라보고 계시는 하나님 나를 바라보고 계시는 하나님을 만나시는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 추권합니다 여러분 하갈과 같은 애굽의 첩 여자 노예에도 살펴주시고 만나주시는 하나님이신 줄 믿으시기 바랍니다 애굽의 여정도 존중해주시는 하나님이신 줄 믿으시기 바랍니다 그녀에게도 잘못이 있었어요 하지만 그녀에게 극휼을 베풀어 주세요 여러분 하갈도 만나주시는 하나님이 왜 저와 여러분들을 살피지 않으시겠습니까? 광야에서 하갈도 극휼을 베풀어 주신 하나님께서 오늘도 변함없이 저희들을 살펴보고 계시고 우리의 형편을 알고 계시고 우리의 생각과 우리의 마음을 감찰하고 계시고 우리의 어려운 고민 가운데 우리의 신음까지도 바라보고 들어주시는 하나님인 줄 믿으시기 바랍니다 그 하나님을 만나시길 축원합니다 이것이 유혹을 이겨내는 비결이에요 여러분 성경에도 요셉이 유혹을 어떻게 이겨냈습니까? 나를 살피시는 하나님을 알았기 때문에 그 하나님을 경외한 거예요 하나님께서는 여러분 가정을 살펴보고 계세요 여러분들의 기도를 살펴보고 계세요 여러분들의 실수를 살펴보고 계시고 여러분들의 괴로움과 한탄을 살펴보고 계세요 이러한 인격적이고 구체적인 하나님의, 하나님과의 만남이 우리의 삶 가운데에서 매 순간 이어질 때만 미묘한 유혹을 이겨낼 수 있습니다 오늘 성경을 보면 핍박받고 도망가는 하갈 하나님께서 만나주세요 회복시켜주세요 또한 흥미로운 사실은 하나님께서 하갈에게 돌아가라는 거예요 Return and submit 이렇게 얘기하는 거예요 여러분 한번 생각해 보세요 아니 하갈이 지금 폭행을 당했어요 핍박을 당했어요 이게 무슨 뜻인가 아니 그러면 가정에서 폭력받는데 돌아가가지고 그냥 순종하라는 건가 회사에서 불이한 이해로 이런 너무나도 정당치 못한 일들이 벌어지고 있는데 우리 바로 그냥 돌아가라는 건가 어뷰스를 받는 것으로 폭행 당하는 것으로 여러분 사실은 이 하갈의 한 여인이 그냥 한 가정으로 돌아가는 사건이 아니에요 창세기 말씀을 쭉 보시면 아브라함의 이야기를 통하여서 우리에게 주는 교훈이 있고 이것이 출애굽기까지 계속해서 되는 띠미 있는데 하나님께서 아브라함에게 그리고 사라에게 그리고 하갈에게까지 주는 이 교훈은 뭐냐면 애굽으로 갈 것인가 가나한 땅에 남을 것인가 가나한 땅에 흉년이 찾아왔을 때 아브라함과 사라는그 딜레마 가운데에서 애굽으로 도망갔죠 음식이 있는 애굽으로 갈 것인가 음식이 없어도 하나님께서 약속한 가나한 땅에서 기다릴 것인가 하갈이 어디에서 온 사람이죠? 애굽 여자예요 아니 하나님께서 약속하신 사라는 지금 10년 동안 기다리고 있는 자식이 없는데 애굽에서온 하갈은 하룻밤 잤더니 자식이 생겼어 하갈은 지금 너무나도 어려운 상황 가운데서 가나을 떠나서 지금 애굽으로 도망가고 있는 거예요 그런데 하나님께서 하갈에게 얘기하신 것은 그래 폭력 만다도 집으로 돌아가라 그 말씀이 아니라 열매가 없고 견디기 힘든 땅이지만 내가 약속한 가나한 땅에 하나님의 약속을 기다리라고 하는 거죠 여러분 이 딜레마는 저와 여러분들에게 오늘도 펼쳐지고 있습니다 저와 여러분은 애국을 선택합니까? 가나한 땅을 선택합니까? 이 딜레마가 운데서 살아가고 있다고 하는 거예요 오늘도 예배를 마치고 여러분들의 가게로 가시고 내일 직장으로 가시고 자녀들을 키울 때 끊임없이 열매가 없지만 하나님께서 약속하신 가나한 땅에 내가 견뎌내고 있을 것인가 아니면 그냥 일하는 대로 그냥 열매가 계속 보이는 것 같은 애굽으로 도망갈 것인가? 하나님께서는 하갈에게 가나안 땅으로 돌아가라고 말씀하시고 기다리라고 말씀하시죠. 견디라고 말씀하시죠. 무작정이 아니에요. 하나님께서 부르실 때까지. 상세기 21장을 보면 하나님께서 하갈을 불러내세요. 제가 읽어드리겠습니다. 그러나 여종의 아들도 내 신이 내가 그로 한민족을 이루게 하리라 하신지라 일어나 아이를 일으켜 내 손으로 붙들라 그가 큰 민족을 이루게 하리라 하시니라. 기다린 가운데 지치고 포기하고 싶은 우리에게 하나님께서는 약속으로 견디리라고 도전하고 격려하고 계십니다. 그 능력이 어디에서 납니까? 하나님을 매일 만나야 돼. 하나님께를 매일 만날 때 하나님께서는 우리를 살펴보고 계시기 때문에 위로의 말씀을 하시는 거죠. 내가 너를 살피고 있어. I see you. 너의 기도를 내가 살피고 있어. 로마서 8장 27절 같이 읽도록 하겠습니다. 시작. 마음을 살피시는 이가 성령의 생각을 아시나니 이는 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위하여 간구하심이라. 평범한 일상생활 가운데에서 말씀으로 기도를 하라고 하는 것은 그냥 단순히 종교적으로 습관적으로 하는 게 아니라 그 말씀을 통하여서 우리의 마음을 감찰하시는 하나님을 만나야 되는 거예요. 기도를 할때 우리 신음 소리 가운데서 우리를 살펴주시는 하나님을 만나라고 하는 거예요. 저희가 교육자들이 함께 공부하면서 그 예화 가운데서 포인트로 나왔던 또한 가지 중요했던 것은 사무엘상을 설명하고 있는데 여러분 사무엘상에는 사울왕이 나오고 다윗왕이 나오잖아요. 이스라엘 의 왕들의 이야기가 나오잖아요. 그런데 이 사무엘상의 시작은 누구로 시작하죠? 한나의 기도. 참고, 애기 낳지 못하고 어려운 가운데 신음소리로 하고 있는 한나의 기도를 살피시는 하나님의 이야기로 역사가 시작이 된다라고 하는 거예요. 사랑 성도 우리 하나님은 이러한 분이십니다. 우리의 기도를 들어주시고 우리를 살펴주시는 하나님이세요. 성령 하나님의 살피심을 받는 태도가 우리에게 절실히 필요하다라고 하는 것이죠. 매일 삶 가운데서 그분 안에 그분을 만날 수 있는 힘을 얻을 수만 있다면 우리는 영적인 축복과 승리를 경험하게 됩니다. 성 여러분 말씀을 정리합니다. 누구의 목소리를 듣고 계세요? 혹시 하나님께서 주신 성교적인 삶을 가지고 다른 사람들을 교회를 떠나게 하나님 앞에서 도망가고 싶을 정도로 우리는 폭행과 폭력, 아니 인위적인 방법으로 살아가고 있지는 않습니까? 오늘 저희들에게 주시는 말씀은 우리를 정죄하라는 말씀이 아니에요. 돌아오라는 거예요. return. 우리 성들 도 가운데서는 에 어떤 분들은 지금 유혹의 기로에 서 계시는 분들이 있을 거예요. 하나님 기다렸습니다. 이제는 못 기다립니다. 제가 하겠습니다. 그 딜레마에 빠지신 분들은 성령님께서 오늘 이 말씀을 통하여서 다시 한번 하나님의 약속으로 돌아가는 놀라운 축복이 임하기를 소원합니다 혹시 우리 삶 가운데서 하나님께서 주신 그 축복의 통로 특권을 가지고 잘못 사용한 것들이 있다면 회개의 역사가 일어나길 원합니다 아니 우리가 실수했습니다 넘어졌습니다 우리삶 가운데 이미 이스마일이 생겼습니다 라고 생각하시는 분들도 그냥 후회하고 가슴을 두드리고 끝나는 것이 아니라 하나님 앞에 돌아갈 수 있는 놀라운 역사가 임하기를 소원합니다 말씀을 정리합니다 우리를 살피시는 하나님께 매 순간 나아가는 은혜를 누리십시오 기도하겠습니다 여러분 이렇게 하나님을 믿고 하나님을 의지하는 것은 결코 쉬운 게 아니에요. 우리가 영적으로 깨어있어야 되겠습니다. 우리 시간에 함께 기도할 때 주님 저에게는 주님이 매 순간 필요합니다. 주님을 매일 만나기를 원합니다. 나를 살피시는 주님 나의 마음과 나의 생각 나의 가정 나의 형편을 살피시는 주님 오늘도 주님을 만나는 그 힘으로 유혹을 이겨내는 힘을 허락하여 주시고 내가 넘어졌지만 다시 돌아갈 힘을 허락하여 주시옵소서 우리 이 시간에 함께 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 기도하시겠습니다 기도하시면서 혹시 우리가 본의 아니게 상처 준 지체가 있다라면 우리 시간에 주님 앞에 그것을 고백하고 좀 회개하는 시간 또한 갖기를 원합니다 우리 삶 가운데에서 정말 예수님께 각각 인도해야 될그 대상이었는데도 불구하고 우리의 자녀들이 우리가 함께 일하는 우리 주위 가운데 있는 동료들 같이 함께 일하는 사람들이 나 때문에 혹시 상처를 입고 정말 하나님을 떠나가고 싶을 정도로 그런 실망을 가져다 주지는 않았는지 우리 시간에 주님 앞에 회개하고 또 그들의 회복을 위해서 함께 또 기도하는 시간 잠시 갖기를 원합니다. 기도하겠습니다. 기도하는 마음으로 주님 앞에 나갑니다
1: 날마다 숨쉬는 순간마다 내 앞에 어려운 일 보네 주님 앞에 이 몸을 맡길 때 슬픔 없 두려움 없네 주님의 그 자비로운 손길 항상 좋은 것 주시도다 사랑스레 아픔과 빈 날마다 주님 내 곁에 계셔 자비로 날 감싸주시네 주님 앞에 이 몸을 맡길 때 힘주시네 위로와 어린 나를 품에 안으시사 항상 영원한 주시오다 내가 살아 숨을 쉬는 동안 살피신 나약속 어린 나를 품에 안으시사 어
0: 시간에 두 손을 조용히 우리 가슴 위에 얹어놓고 우리를 살피신다라고 약속하신 그 주님을 다시 한번 신뢰하며 고백하는 시간 갖도록 하겠습니다. 주님, 주님께서 우리를 살펴주시면 감사드립니다. 주님의 은혜로 다시 돌아가게 하여 주시옵소서. 유혹에서 건질 힘은 주님밖에 없음을 고백합니다. 우리에게 힘주시고 은혜를 부어주시옵소서 다시 한번 우리 봉헌기도 우리 장롱 나오실 때까지 또 조용히 주님 앞에 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. 기도하시겠습니다.